0: C'est déconseillé de donner des prénoms qui sont et féminins et masculins. Par exemple, Yona. Les meilleurs prénoms pour les hommes, c'est Israël et Eliaou. On dit que les, lorsque les parents décident de donner un prénom à leur enfant, ça vient de Dieu. Maintenant qu'elle est malade, alors on commence à prier Masorda. Mais dans celle ci qu'ils ne connaissent pas, Masorda, personne n'appelle comme ça. Il faut l'appeler Jennifer. Ce chaud dédié pour que ma chair se dévoile rapidement sans effusion de sang que la guerre se termine rapidement que les otages reviennent sains et saufs si, si possible les otages. alors on me demande de parler des prénoms alors il faut savoir que le prénom c'est le prénom de l'âme il est extrêmement important de donner un bon prénom à l'enfant qui va naître euh, il faut donner un prénom juif c'est écrit que nos ancêtres en Égypte ils ne sont, sont pas assimilés, alors qu'ils avaient de très fortes chances d'être assimilés au monde égyptien, grâce à trois raisons. Un, ils n'ont pas changé de langue, de langage, ils n'ont pas changé leur habit, ils n'ont pas changé, changé leur prénom. En passant, si on appelle cela, il faut aussi s'habiller en tant que juif. Un juif, voilà, moi si je vais comme ça, euh, où que j'aille dans le monde, on comprend je ne suis pas un, un mormon, je ne suis pas un curé, je ne suis pas un rabbin, je ne suis pas un bouddhiste, enfin je suis pas un rabbin. Je ne suis pas un bouddhiste, je ne suis pas un... qu'est-ce qu'il reste encore Un cher Je suis un rabbin, d'accord Je suis un juif en tout cas pratiquant. Parce que c'est la façon d'habiller des juifs, de s'habiller des juifs. Et il n'y a pas de façon de s'habiller des juifs qui est la façon originale telle que Moshe Rabben nous s'habillait. On s'en fout complètement comment il s'habillait. Ce qui compte c'est que tu sois reconnaissable en tant que juif, c'est tout. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça la mode, elle peut changer. C'est quoi la mode C'est en gros, grosso modo, un siècle euh, avant la, la, la mode Goy il y a un siècle. Il y a un, mode, il y a, il y a un siècle, les goïs avec, avec un costume, une cravate, machin, chemise, dans, 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 dans un chapeau. Et dans, dans, dans un siècle, nous, on ira avec un. Les iront tout nus, nous, on ira avec un troué. D'accord Voilà, ça sera la mode, la mode juive. Peut-être, on verra qui décide de la mode et grand la Torah. Comme eux, ils s'habillent, par exemple, dans le monde de Sarad, alors tous les sages d'Israël, enfin tout le monde portait des djellabas ils portaient une sorte de toque comme ça euh, sur la tête. Et le rave, du rave Yosef, du rav le rave Re, Israël Bashaul, ça le Ezra Atiye, lui, il s'habillait comme ça. Il ouvert la première shiva ici, Sarad, en Israël, pour Ati Yosef. Ce n'est pas celui qui est ouvert, c'est le Ben mais il était le, le roi Shiva de cette, de cette, de cette Shiva là Et ses élèves à lui, le rave Yosef et le rave Ben Sanabashur, eux, ont décidé de s'habiller de la façon européenne. Ils ont laissé tomber la djellaba et sont de la façon européenne. D'accord C'est comme ça que les sarades aujourd'hui aussi, s'habillent. D'accord Un sarade aujourd'hui va aller habiller en bas euh, il manque un grain. C'est fini, quoi. Ça lui était. Peut-être encore au Maroc, dans autre là-bas, je ne sais pas où, mais je pense que même plus. D'accord Peut-être au Yémen, au Yémen peut-être. il encore des Juifs, là-bas, ils vont enlever là-bas. En tout cas, on revient sur les prénoms. Donc, il faut avoir un prénom juif. Euh, il faut extrêmement attention de ne pas appeler un enfant avec un prénom, même juif, mais d'un rachat, d'un mécréant. C'est une influence négative. C'est-à-dire, comme on vient d'expliquer, le nom de la personne, le prénom de la personne, c'est le prénom de son âme. Et son âme agit sur lui. Maintenant, si tu as pris un prénom qui est mauvais, ça va agir en mal. Alors, il y a des gens, même en Israël aujourd'hui, les pauvres qui ne sont pas été éduqués dans la Torah, ils donnent des prénoms à leurs, à leurs enfants, qui sont des enfants des, des, des prénoms de Réchaïm. Nimrod, par exemple. Nimrod, ça veut dire du mot Mered, c'est la racine Mered. Révolté, c'est la tête des révoltés contre Dieu dans l'histoire. Il a dit à Abraham Avinu, ou tu, tu pratiques l'avre l'idolâtrie, ou je te jette au feu. Abraham Avenu a dit, je vais, je, je, tu me jettes au feu. Et il a été jeté au feu, Dieu a fait un miracle et, 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 et il a sauvé. Mais Nimrod, c'est quand même, d'accord, et beaucoup d'Israéliens, là s'appellent ainsi, c'est très mauvais. Il y en a qui Hersel. Hersel, alors pour les sionistes non religieux, c'était un des prophètes juifs, mais il faut savoir qu'il n'était pas circoncis. Il n'a pas circoncis des enfants, c'est un type qui ne savait rien, d'accord, c'était un type... Il ne faut pas appeler son fils comme ça. Et, idem, toutes sortes de... Euh, euh, Gadiel, par exemple. Ça a un bon prénom. Gadiel, en fait, c'est un des, un des, des explorateurs. D'accord C'était des Rechaim, des gens qui sont morts parce qu'ils ont fait des choses mauvaises. Donc, il faut faire attention, de bien vérifier que le prénom juif qu'on va donner n'est pas celui d'un mécréant. Ensuite... Le rabbin euh, Chaim Kanevski-Izatzal, lui, il disait qu'il fallait un prénom de la Bible. Pas tous les rabbins sont d'accord avec ça. Il y en a qui disent que c'est pas obligatoire, tu prends du moins que c'est un prénom juif, ça va. Lui voulait quand même un prénom de, de la Bible elle-même. Tous les prénoms d'animaux, c'est conseillé, c'est des bons prénoms. Binyamin, Zeev, par exemple, le loup. Donc voilà, on peut appeler quelqu'un Zeev. il y avait un grand rabbin, le rabbin de Brick, qui s'appelait Zeev. Le, le loup, d'accord Arié, le lion, on n'a pas payé un fils, ton fils, Nahash, serpent, d'accord Ça, c'est certain que c'est pas bien. Ni euh, Tzav, tortue, d'accord Mais les prénoms, euh, voilà. Donc, ça va. C'est des bons prénoms. Euh, c'est des conseils de donner des prénoms qui sont et féminins et masculins. Par exemple, Yona. Yona, bien qu'il y avait un grand prophète qui s'appelait Yona, Jonas le prophète, mais c'est un prénom qui est aussi féminin, aussi masculin. Tu as des femmes qui appellent Yona, tu as des hommes qui appellent Yona. Tamar. Tamar, c'est le nom d'une héroïne dans la Torah. C'est une héroïne, d'accord, au féminin. Mais c'est un prénom qui est masculin aussi. Ça peut être problématique. Voilà. Maintenant, le Ben qui était dans la génération HaKodesh, il y a des prénoms qui conseillaient beaucoup, et il y en a un qui déconseillait beaucoup. Alors là, je vous l'ai dit en vrac, on va se rappeler... Les meilleurs prénoms pour les hommes, c'est Israël et Eliyahu. Les pires, je ne sais pas qu'il n'y en a pas parmi vous qui ont ces prénoms, parce qu'après ils sont embêtés, Shmuel et Yitzhak. La raison, j'ignore. Mais Yitzhak, on sait que et Shmuel et Yitzhak, c'est parti. il y a des axes d'action de Dieu. L'axe droite, toujours on dit Yemin Hachem Romema, la droite de Dieu qui se soulève. Toujours il faut faire passer la droite avant la gauche. On met la chaussure droite avant la gauche, on met la manche droite avant la gauche. Euh, euh, les costumes comme j'ai, voilà, ici, c'est mauvais. Parce que c'est la gauche qui se met sur la droite. Pas bien. Normalement, il faut mettre la droite sur la gauche. D'accord Chez les Hassidim, faut attention ils font des costumes comme ça droite et gauche. D'accord Toutes les photos de Baba Salé, il continue avec sa canne, il a la main droite sur la gauche. Jamais comme ça. La gauche sur la droite, c'est très mauvais. Droite sur la gauche. Euh, Shmuel, on peut lire small, gauche. C'est la même lettre exactement. C'est la même façon de lire. Yitzhak, lui, représentait l'axe gauche. La droite, c'est Abraham, Chesed. C'est le Din. Pourquoi la gauche C'est le Din, c'est la rigueur céleste. d'accord Donc Yitzhak, c'est la rigueur céleste. Les mauvais, les, ça, c'est les mauvais prénoms. Les bons, j'ai dit aussi. Pour les femmes. Les trois meilleurs prénoms, c'est Sarah, Chaya et Chava. Les pires, Rachel. Tout ce qui va avec Seth, Baksheva, euh, Elisheva, Simcha, Ruhama, Nechama, qu'est-ce qu'il y a encore Simcha j'ai dit. Voilà, c'est des mauvais prénoms pour les, pour les femmes. Alors là, il n'y a pas de raison. Je ne peux pas te dire. Peut-être que ce qui va avec cette correspond à la Shrina. La présence divine c'est, et vu qu'elle est en galoute, elle est en exil, elle souffre, la Shrina elle souffre. Rachel est aussi un des prénoms de la Shrina. Et elle souffre beaucoup. Voilà. Des alors est -ce il conseiller Raba. Les conseillers, j'ai dit. il Ah il déconseillait. Ok, ok. Donc je dis que mon rab il a dit le Rab Ben Il y a d'autres façons de penser. Voilà, Voilà. Voilà, c'est pour les prénoms. Quoi lire encore les prénoms. On... On, on, attends, on dit que les, lorsque les parents décident de donner un prénom à leur enfant, ça vient de Dieu. C'est très mauvais de faire pression sur les parents, appelez votre fils qui va naître, comme euh, mon père, mon, mon beau-père, mon oncle, ma tante, euh, feu, notre ancêtre, d'accord, il ne faut pas faire pression sur eux. Les prénoms qu'ils veulent, ça ça vient du ciel. Quand on fait prénom, des fois on donne un, un prénom qui n'est pas le bon prénom, d'accord Pas celui qui lui revient, parce qu'on a une pression familiale qui a fait qu'on n'a donné pas le prénom qu'on aurait désiré, ce n'est pas bien. Maintenant, il faut savoir que toutes les fois où il y a deux prénoms, alors c'est pas, par exemple, on va dire quelqu'un s'appelle Rachel, c'est pas un bon prénom. Je raconte une histoire, voilà. Moi, j'ai eu une fois une fille, je suis allé voir Rabbi Sommacher, je lui voilà, ai dit, voilà, ma salto, j'ai une fille, et j'aimerais l'appeler Elisheva. Il m'a dit, Od, autre chose. Je lui ai dit, Simcha, autre chose. Je lui ai dit, Elisheva Simcha. Le premier, le deux, les deux réunis. Il m'a dit, ça va, c'est bon. Ça veut dire qu'un mauvais nom, et un, autre, un, un mauvais prénom, et un autre, même les deux peuvent être mauvais, quand ils sont ensemble, ça fait autre chose. Le troisième prénom qui est composé des deux, ce n'est pas un et un autre. C'est un troisième, d'accord C'est un troisième. Donc, chaque fois que quelqu'un a un prénom qui peut-être pas bien, s'il rajoute un autre prénom et qu'on l'appelle ainsi, alors ça va. Il faut appeler quelqu'un, des fois quelqu'un, on appelle quelqu'un avec plusieurs prénoms. C'est problématique. Pourquoi parce que c'est bien d'appeler les personnes avec leur prénom, comme j'ai dit, parce que ça mène un flux positif d'un échelon sur la personne. Mais quand quelqu'un, il a un prénom ou trois prénoms, d'accord, il a quatre, cinq prénoms des fois, d'accord, qui a le temps de l'appeler comme ça Moi, par exemple, mon vrai prénom, c'est Ron Moshe. Mais jamais on m'appelle comme ça, jamais, jamais. Alors, quand je monte à la Torah, oui. Il faut savoir que euh, c'est mieux de ne pas appeler quelqu'un avec deux prénoms, à moins qu'on soit certain qu'on va l'appeler ainsi. Et c'est rare, les gens n'ont pas la patience d'appeler les gens même avec deux prénoms très courts, d'accord, c'est très, très très court, Joseph Reich, chose comme ça, d'accord, euh, voilà, peut-être oui. Mais quand ça devient une salade, personne ne va l'appeler ainsi. Si on l'appelait quand même, alors il faut qu'une fois tous les 30 jours, on l'appelle avec tous les prénoms. Comme ça, le prénom y reste. Si on n'appelle pas quelqu'un avec son prénom, le prénom se déracine et disparaît. Ça peut être très pratique. Par exemple, tu veux, maintenant, t'as un garçon qui est né. Bon, le garçon, c'est plus problématique parce qu'il va monter la Torah avec cela. On va dire, tu as une fille qui est née et tu veux l'appeler Sarah. Maintenant, ta mère te dit, écoute, il y a ma mère qui est décédée cette année, elle s'appelle Léa, appelle-la aussi Léa. Et après, ben, ta femme qui dit, ben, moi aussi, il y a ma grand-mère qui est décédée cette année, appelle-la Avital. Euh, euh, D'accord On tu l'appelles Sarah, Léa Avital. C'est un peu fatigant tout ça, qui va l'appeler ainsi. Alors tu, tu, tu vas et tu dis officiellement que tu l'appelles Sarah, Léa Avital. Comment on fait pour appeler le nom d'une fille Ou on se met à l'appeler ainsi Ou à la Torah, on lui fait un Mishibirach, on lui fait une bénédiction, et ça devient son prénom. Les gens savent qu'on l'appelle ainsi. Maintenant, si on ne va pas Sarah Léa Vital, au bout d'un moment, on l'appelait que Sarah. Les prénoms Léa Vital disparaissent. C'est très pratique, parce que du point de vue politique, familial, tu as appelé ta honorée, puis après tu l'appelles comme tu as envie, point barre, et c'est terminé. D'accord Parce que de toute façon, ça va être déraciné. Donc ça peut être pratique. Appeler quelqu'un avec plusieurs prénoms histoire de faire honneur, soi-disant, à la famille, aux gens, mais après, sur le terrain, si on n'appelle pas ainsi, alors les pr ces prénoms disparaissent et il reste que le prénom avec lequel on, on appelle quelqu'un. Oui. Vous avez dit que le côté ça avait des prénoms, mais est-ce qu'on peut les réenraciner en... Oui, euh si on rappelle ra quelqu'un. Par exemple, euh, puis, moi j'avais une fille qui s'appelait Rachel, sachant très bien que rabbé disait que c'est le, le plus mauvais de tous les prénoms, mais j'ai toujours été amoureux de ce prénom-là. Donc, la première fois, on l'a appelé avec oh non, toutes les grands-mères, qui terminé, et après, je l'ai appelé Rachel. Et quand elle avait 4 ans, j'étais avec l'arbre, il m'a dit, c'est pas bien. Et je lui pas bien pourquoi Mais c'est pas bien pour la Parnassa, c'est pas bien pour la santé, c'est pas bien pour les Chidoux, c'est pas bien pour les enfants, c'est pas bien pour tout. Change. Alors, lui, il changeait toujours Rachel pour Ephrat. On a commencé à l'appeler Ephrat. On n'a fait ni un Mishuberach, ni un Kiddush, ni rien. On a commencé à l'appeler Ephrat. Et dès lors, Rachel a été oublié, et c'est maintenant c'est son prénom. Et dans la Ktouba, c'est marqué Efrat. D'accord Faire attention, quelqu'un se marie et fait une Ktouba, des fois on met des prénoms qui n'existent pas. Ça arrivé, des prénoms qui n'ont jamais existé. Des fois, le rabbin sur place, au mariage, il, il s'appelle Suzanne, bon allez, je te donne un prénom, Sarah, aimer Sarah. On ne l'a jamais appelé comme ça, on ne l'a jamais, jamais l'appeler comme ça. La Ktouba n'est pas valable. On ne parle pas des guitines, d'accord Des Gates, ça ne vous concerne pas, c'est le mais un hein. Gates. Dans un guet, on donne tous les prénoms de la personne. S'il y a un qui n'est pas là, le guet n'est pas valable. La, croix, la femme, elle croit qu'elle est, qu est divorcée, elle ressemble avec un autre, elle est adultère. D'accord Donc on fait très attention à cela. Mais dans l'actuba, c'est moins grave que le guet, mais il faut bien donner le prénom usuel de la personne. Et pour les bénédictions aussi, les gens, les gens quand ils me demandent des bénédictions, ils me donnent le prénom. Il y a une femme qui s'appelle Jennifer, on l'appelle Masauda. D'accord Ils m'écrit Masauda. Non, je me dis, il faut le prénom. Personne n'appelle Masauda. Jamais Maintenant qu'elle est malade, alors on commence à prier Massorda, mais dans celle qu'ils ne connaissent pas Massorda, personne n'appelle l'appelle comme ça, il faut l'appeler Jennifer, bien que ce n'est pas un prénom juif, bien que c on ne veut pas le prénom juif, on veut le prénom usuel, toujours, d'accord Les hommes, s'ils sont religieux, ils montent à la Torah, normalement un homme doit monter une fois tous les 30 jours à la Torah, donc une fois tous les 30 jours, on l'appellera avec tous les prénoms qu'il a, d'accord Il a quatre prénoms, le pauvre, alors on l'appelle avec tous les prénoms, ça va, donc ça reste, ça n'a pas été déraciné. Mais s'il ne monte pas à la Torah ou il ne pas ses prénoms quand il monte à la Torah. Au bout d'un moment, c'est déraciné. Voilà. Tu as une question Oui, est-ce que c'est problématique si dans son prénom, il y a soit le nom du père, soit le nom d'Agem, HM, par exemple Du père du, du type Du père de, ouais, de la personne. Tellement moi un exemple, je n'ai pas compris. <coughs> euh, je ne sais pas, par exemple, tous les prénoms qui t'arrivent par Alès Lamel. Aucun problème. Euh, Ou, Israël, euh... Raphaël, Michael, Auriel, Ou alors, permis. À l'intérieur du prénom, il y a le nom du père. Le type, le type s'appelle son père son, son père, son fils, son, son père s'appelle par exemple, quoi, donne-moi comment on parle la moitié, il s'appelle euh, euh, Gad, le père, et le fils a été appelé Gadiel. Ça va C'est un autre prénom. Ah, okay, voilà, c'est un autre prénom. Des questions encore, messieurs, sur les prénoms Quand on fait la des mains de quelqu'un, son prénom qu'on appelle tous les jours, ou le prénom. prénom usuel qu'on appelle tous les jours et le prénom de la mère. Il ne faut pas rappeler le nom du Père. On appelle le nom du Père que lorsqu'on appelle quelqu'un pour monter à la Torah. En tous les cas où on prie pour quelqu'un, vivant ou décédé, c'est toujours bien d'appeler le, le prénom de la mère et pas du Père. Je vais vous, vous dire pourquoi. Parce que le prénom, les, les, les hommes, ils ont, un, ils ont beaucoup plus de force de rigueur céleste sur eux. Vivant et mort. Pourquoi Parce qu'ils ont deux péchés grave, très très grave, qui est presque impossible qu'il ne fasse pas. Alors que les femmes n'ont pas ces péchés-là. Donc c'est toujours mieux de rappeler le nom de la mère que le nom du père. Quels sont ces deux péchés graves que les hommes ont et que les femmes n'ont pas Zéra le batala seulement 120 et Bitul Torah. Perdre son temps, pas étudier la Torah. C'est le péché le plus grave de toute la Torah. Donc chaque homme, il a comme ça un conteneur de... <rire> de rigueur céleste sur la tête, qu'est-ce que tu rappelles le nom de l'homme Appelle le nom de la mère, elle n'a rien du tout, voilà, et tout va très bien, c'est toujours mieux. Oui. Quand conseils chinois qu'on appelait par le nom de leur livre ou quoi, du coup, est-ce que ça donnait leur nom officiel le Non, Chablis non, euh, le Ravesheim, quand il montait la Torah, ce n'est pas Ravesheim, il y a le stipler. Bon, C'est un, un prénom qui a été donné, d'accord, un surnom, euh, euh, parce qu'en en fait, le prénom du rabbin, on n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'on qu qu a à faire Comment il s'appelait D'accord Ce qui est important, c'est le livre qu'il a écrit, c'est ça, ça qui le représente. Donc c'est même honorifique de lire le Chavitzrayim. Le Stapler, c'est autre chose. Sa femme n'était absolument pas d'accord qu'on appelle son mari comme ça. Il y avait une, une, une ville qui s'appelait Staipelhorn. Elle lui venait de là-bas. Alors on l'appelait le Stapler. Ça faisait beaucoup. On appelait les, les, quand il y avait un grand dans une ville, on l'appelait au nom de la ville. D'accord, le stipler, le, le Horner, le, non, le Villa, le gonne de Vilna, on dit Gone de Vilna, aussi, ouais, c'est vrai, on ne dit pas le Vilnaï, le Vilnaï, ouais, non. Bon. Ah ouais ouais, 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 on ne l'appelle pas du tout. Et, 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 euh, bon. Dans leur famille, personne ne l'appelait le stipler, on l'appelait avec son prénom, Jacob Israël, Zatzal. Même la mère, euh, quand on fait pas de le nom de la mère, bien, aussi son prénom usuel Toujours, que toujours, que les prénoms usuels. surtout les femmes, prénoms usuels. Les hommes, quand c'est pas prénom usuel, ça va des fois, quand ils montent à la Torah, parce que quand ils montent à la Torah, on l'appelle avec ce nom, mais il faut qu'ils montent à la Torah tous les 30 jours, tu comprends Maintenant, un homme qui n'est non religieux, il ne monte pas à la Torah, ou il ne donne pas ses prénoms, tous les prénoms euh, juifs qu'il a reçus à la Brite Mila, ils disparaissent. Le prénom, c'est le prénom usuel, c'est comment on l'appelle sur terre. Comment on appelle sur terre comment on appelle aussi dans le ciel l'Olam Amen